0: 是命理还是歪理？让我们来好好说理。嗨，我是 amber 安博华。节气物语呢，我们介绍过是古人的气象智慧，根据长时间的天文、气候和自然的观察和记录，还有啊，从生活经验里呢总结出来的。前面的内容呢，我们说到比较多的呢是这些的观察和记录。现在呢，我们要来说说这二十四节气科学之后的神话传说。在文字和教育没有普及啊，尤其是更早，连文字都还没有发明出来之前呢，对于当时发生的事情，通常啊，只能用绘画啦、啊、图画啦，或是符号的方式来记录表示，靠人群之间的口耳相传啊，让事件可以散播出去、喊流传下来。因此呢，这个加油添醋呢，当然是在所难免，传到歪楼呢，也不是不可能的事。但是不管如何，我们现在回头来看这些神话传说，或者可以从中啊看到这个中华民族文化里呢隐含的直朴哲学观和无穷的想象力。我们所认知的四大文明古国啊，古巴比伦、古埃及、古印度还。古中国都有无尽的神话传说故事，而我们华夏民族的神话传说呢，更是体系完整的。这呢，可以从《上海经》《封神榜哦》哦来探视的。这开天辟地的混沌时代、原始时代、部落时代、海善让时代呢？到众神崇拜，道教、佛教所对应的天神仙尊，他们各有自己的执掌和职务，来管理人间的时间顺序，甚至是公益道理。而我们的古人先民呢，就是这样尊崇着上古时期啊，代代传下来的习俗传统，不论是在食衣住行还是情感上的认知，形成了我们独有的中华文化和节庆。节气、节庆和神话传说呢，有着互相衍生和融合的关系。这些传统的节日，像是春节、元宵、清明、重阳、七夕、中秋，在四季的时序变化里啊，依托了这些上古的神话传说之后呢，被赋予了更多的内涵和精神。当然了，不论是二十四节气，还是这些节庆传说，这些故事呢，其实都保。也展现了在农耕社会时期，先民们呢对于大自然的观察、感应和崇敬。这其中演变出来的过节仪式啊，有的呢有一些神秘，有些呢其实是很有趣的。只是我们现代人啊脱离这个农耕的生活方式实在是太久了，已经是啊有点无从体会。再加上啊全面接受了西方文化的节庆，和这些节庆活动被商业行销之后啊。我们真的呢是忘了自己的压箱宝藏啊！所以呢，立春的这一天啊，我们来说说有什么神话传说和节庆仪式。立春呢是二十四节气中的第一个节气，是太阳位置呢到达黄金三百一十五度的时候，一般日期呢会是在每年的二月三日到二月五日之间。古人取节气的名字呢，都是有代表含义的。像“立”这个字呢，就有开始的意思，所以立春呢，表示一年四季为首的春天开始了。立春正月节，立，见时也。五行之气，亡者过来者续于此，而春木之气始至，故谓之立也。立夏、秋、冬同，呃，这是呢《月令七十二候集解》，由元代文人吴澄编著解说。而七十二候则是在吕不韦《吕氏春秋》里面呢已经有所记载。在《吕氏春秋》中说明到这个节气的自然情况啊，东风解冻，冻解于冬，遇春风而解散，不曰春而曰冬者，《吕氏春秋》曰：东方属木，木。活母也，然气温故解冻；蛰虫始振，蛰藏也，振动也。密藏之虫，因气至而皆苏动之意。说明了呢，东方吹来了温暖的风啊、哦，让冰冻的冬天呢解冻了。而藏躲在土里面深处躲避寒冷的虫子呢，感受到了这个暖气之后呢，也活动了起来了。因此啊，我们说春天来了，万物复苏。这么神奇的自然现象呢，当然很容易产生了神话传说。立春这个节气啊，会遇到过年。年的神话传说呢，我们在第一季的第六十集曾经说过了。如果大家想听这个神话传说，在文字的介绍栏位呢有单季的连接，可以点击收听。而我们这一集要来说的是春神。不知道呢，大家还记不记得这首儿歌？开头的第一句就是“春神来了，怎知道”。梅花黄莺报道，梅花开头先含笑，黄莺接着唱新调，欢迎春神是伸手，快把世界改造。这首儿歌里的情景啊，说到了春天呢、啊，在中国古智慧的物质五十概念里呢，属于木，因此呢，春神也叫做草木神啊、哦，生命之神。而且呢，春神不管是东西方的文化差异有多大，都有这么一位代表着孕育生命的神仙。在西方呢，希腊神话里呀、啊，春神呢是波塞芬尼，啊、呃，她是希腊神话中的冥界王后，是冥界之神黑帝斯的妻子，是宙斯和农业之神狄密特的女儿。我们中国的春神倒是演化出来了三位，一位呢是鸟的身体，但是是人的面孔的公芒；一位呢是管理春天及百花的青帝；还有呢代表繁殖的简狄。春神勾芒呢是少昊师的后代，名字叫崇。在神话里呢，他掌管了树木的生长，是木神，是春神，是天地伏羲氏的辅佐神。它有鸟的身体，但是呢，确实有一张人的脸孔啊。而且《山海经》里面还说啊，它平常啊是站在两只龙的身上呢，这样飞来飞去的。毕竟它住的地方和这个要工作管理的地方实在是太大了，从最东边太阳升起的扶桑之地到太阳落下的地方，都是它的管辖范围内。出门公务办事，不但是需要交通工具，而且还要是速度够快的。另外呢，从东晋的著名学者郭璞的著解里啊，我们猜测勾芒可能喜欢穿着白色的衣服。不过西方希腊神话里的春神呢都是女性，我们这个春神啊倒是、呃、有点不太确定她的生理性别。勾芒传说最广的呢就是芒鞭春牛了，后来呢还成了立春打春牛的习俗。传说啊，古时候呢，东夷族的首领少昊氏率领的族人呢，要迁居到黄河流域的中下游，希望呢，让原本是游牧的族人呢，改变成耕种的这样的生活方式。所以啊，他就吩咐自己的儿子勾芒，负责呢管理这个田地的耕作。寒冷的冬天过去之后，大家呢准备要去好好的开荒种地啦。但是呢，要犁田的牛啊，却是怎么叫都是叫不醒，一动也不动的。大家七嘴八舌的出主意啊,啊，最后就有人说拿鞭子来把牛抽醒吧。嗯、呃，郭莽听到之后有点于心不忍啊，但是这个牛叫不醒，不能耕种啊，的确是个大问题。最后呢，工忙想出来一个办法，他呢他就找人把那个泥土跟水呢、啊、混成泥浆，然后呢就把它做成一头牛的样子。做好了之后呢，工忙就拿着鞭子啊，这个鞭打泥浆做成的牛。这一抽一抽的鞭子的声音是非常的大声，叫不醒的牛呢被巨大的抽鞭子的声音给吓醒了，而且呢还害怕自己会成为被鞭打的牛。于是呢，就乖乖的跟人下田去犁田了。而公忙呢，成了打春牛的第一人。直到今天，在台南呢，还有打春牛的习俗，会在东门城的圆环呢，缩了一只牛。牛的颜色呢，还会跟着当年的天干地支生肖啊，所代表的五行颜色而改变。这集《算你好命二十四节气物语》呢，就先跟大家聊到这里了。下一个节气雨水有什么神话传说呢？请记得按下追踪或关注，节目更新就会马上通知大家。如果呢大家想要更多的了解古人的气象智慧，二十四节气节目的介绍栏位呢有单元收听的系列连接，让我们一起来重新认识了解古人的生活智慧吧。算你好命，节气物语，我们下个节气见，拜拜。